0: Bem-vindo a mais um episódio do podcast Enfermagem Forense. O tema de hoje será Abuso Mortal em Crianças. O abuso físico constitui uma das principais causas de morbilidade e mortalidade em crianças e jovens. A morte é a consequência mais trágica ocorrendo em todas as nações do mundo, podendo ser considerado um evento sentinela de uma comunidade e um indicador das políticas de segurança e saúde da sociedade. Em situações de abuso mortal, o exame do corpo da vítima poderá revelar um conjunto de sinais, nomeadamente a presença de quimoses, hematomas, escuriações, queimaduras, de hemorragia retiniana ou diversos tipos de lesões traumáticas cranianas, torácicas ou abdominais. Verifica-se muitas vezes, no decorrer da autópsia médica legal a existência de lesões traumáticas com diferentes tempos de evolução, em algumas das quais, frequentemente, já se encontram em fase de cicatrização ou mesmo consolidadas. Trata-se de lesões que, apesar de não contribuírem diretamente para a causa de morte, constituem elementos fundamentais para demonstrar a reiteração de atos violentos sobre a criança ou os jovens. A existência deste tipo de lesões mais antigas irá reforçar a hipótese de se tratar de uma morte secundária a traumas antigos e deliberadamente infligidos, uma vez que demonstra e fundamenta um padrão de abuso físico repetido, crónico, que culminou na morte. Por outro lado, a informação circunstancial nestes casos é geralmente mínima ou inexistente, pelo que assim sendo, a identificação deste padrão de lesões, evidenciando um caráter arrastado no tempo, deverá levantar de imediato a suspeita da morte poder ter estar relacionada com abusos físicos. Desacandeando-se de imediato uma investigação vigorosa sobre as circunstâncias da morte, de facto estes achados aliados a uma investigação cuidadosa das circunstâncias em que a morte ocorreu, permitem, frequentemente, a determinação exata da sua causa. A REALIDADE ATUAL O número conhecido de casos mortais relacionados com abuso e negligência não traduz efetivamente o número real de mortes, constituindo apenas uma estimativa que em muitos países corresponderá só a uma pequena percentagem do total de casos ocorridos. Para o, dese... para o desconhecimento do número real de casos contribuem diversos fatores, desde logo a utilização de diferentes critérios para a sua notificação a não notificação de algumas situações menos evidentes e a falta de procedimentos uniformizados para a realização das autópsias médico-legais e investigação criminal em todos os casos que envolvem a morte de crianças. Os dados epidemiológicos mais rigorosos sobre a ocorrência deste tipo de mortes têm sido obtidos em países onde equipas multidisciplinares analisam com maior detalhe as causas de morte em crianças, como sucede, por exemplo, nos Estados Unidos e na Austrália. No entanto, a verdadeira incidência de abusos e negligência mortais é desconhecida. A Unicef, em 2003, publicou um estudo sobre mortes em crianças, o qual revelou que, por ano, 3.500 crianças com idade inferior a 15 anos eram vítimas de maus-tratos ou negligência mortais. Em 27 países considerados ricos, Espanha, Grécia, Itália e Irlanda apresentavam as taxas mais baixas de abuso mortal, 0,1 a 0,2 mortes por 100 mil crianças, e os Estados Unidos da América e México. Apresentavam as taxas mais altas, 2,2 mortes por 100 mil crianças. Este estudo revelou também que os países com altas taxas de abuso mortal em crianças apresentavam, da mesma forma, altas taxas de homicídios em adultos. De acordo com outras estatísticas, verifica-se que nos Estados Unidos cerca de 2 mil crianças morrem por ano devido a abuso tendo-se observado nos últimos anos uma tendência crescente deste tipo de casos. Mas a mais alta taxa em crianças com menos de 5 anos verifica-se em África, onde se estima que ocorram 17,9 mortes por 100 mil rapazes e 12,7 por 100 mil raparigas. Os principais fatores de risco identificados e descritos em casos de abuso mortal em crianças e jovens, incluem uma combinação de características individuais, familiares e sociais, como já foi anteriormente referido. Alguns autores defendem que as crianças e jovens, apesar de não serem responsáveis pelo abuso que sofrem, podem apresentar certas características que as tornam mais suscetíveis a um desfecho fatal do que outras, entre as quais crianças de baixa idade, cerca de 71% entre os 1 e 12 anos, sendo as crianças com 4 anos as de maior risco, a estas correspondem 79% das mortes por abuso. História de abuso prévio: uma criança com antecedentes de abuso apresenta um risco de 50% acrescido de sofrer novos episódios e 10% de risco de morte se o abuso não for detectado numa fase inicial. Condições comórbidas, crianças com dificuldades de aprendizagem, doenças crónicas, atraso mental e outras condições. Quanto à configuração familiar, os resultados de um estudo revelaram que as crianças que viviam com um adulto não relacionado, tinham 27 vezes mais probabilidade de morrerem por lesões infligidas relativamente àquelas que viviam com os dois pais biológicos. A maioria das mortes ocorreu quando a habitação era partilhada com padrastos e namorados da mãe. Verifica-se ainda, no que se refere às características sociais, que as crianças do sexo masculino e de Afinidades populacionais minoritárias são frequentemente vítimas de abusos fatais. Relativamente aos abusadores, apesar de alguns dos casos surgirem na sequência de patologia do foro psiquiátrico ou de consumo de drogas por parte daqueles, a maioria deve-se a castigos excessivos, infligidos ou à perda do controle emocional com uma resposta violenta por parte do cuidador ou cuidadores, perante comportamentos normais da criança. Choro ou birras. Note-se que cerca de 77% das mortes resultam de agressões pelos pais, sendo o abusador por ordem decrescente de frequência, o pai, o namorado da mãe, o padrasto, a ama e a mãe. principais lesões mortais e os seus mecanismos de produção. A causa mais comum de lesões em crianças e jovens está relacionada com eventos traumáticos, sendo que após o primeiro ano de vida e até à idade adulta, estas lesões traumáticas constituem a causa de morte mais frequente. Tal constatação torna por vezes difícil o diagnóstico diferencial entre lesões acidentais e abusivas. As lesões traumáticas mortais mais frequentes em caso de abuso resultam de traumatismo craniano 64%, e torácico abdominal 23%. À medida que a idade da vítima aumenta, a incidência de lesões abdominais cresce 3%, em menores de 12 meses, para 35% entre os 13 e os 24 meses. O traumatismo contundente é, porventura, o mais implicado nestas mortes, pois qualquer lesão infligida com violência sobre uma criança pequena, por exemplo, murro ou pontapé, se atingir um órgão vital, poderá ter um desfecho fatal. Apesar de menos frequentes, também os traumatismos de natureza perfurante, -perfurante ou perforante ou ou contundente as asfixias mecânicas e as intoxicações, entre outros, podem constituir mecanismos de produção da morte. Contudo, dada a complexidade de muitos dos casos de abuso em crianças vítimas de abuso físico repetido e extenso, poderá ser difícil determinar uma única causa e um único mecanismo de morte. Após a ocorrência de um traumatismo, verifica-se uma distribuição trimodal em relação à sobrevida da criança. Quase metade das mortes pediátricas relacionadas com traumatismos acidentais ou abusivos ocorrem dentro de minutos após o trauma, estando relacionadas com lesões incompatíveis com a vida. No segundo grupo, aproximadamente 20% a morte ocorre dentro de horas, devido à insuficiência respiratória, insuficiência circulatória ou aumento da pressão intracraniana. Neste grupo, algumas mortes poderão ser evitadas se atempadamente for prestado tratamento ativo e eficaz. As restantes mortes ocorrem tardiamente, dias ou semanas após o invento, estando não só relacionadas com o aumento da pressão intracraniana, como com infecção e falência multiorgânica que muitas vezes surgem como complicações do invento traumático inicial. Traumatismo crânioencefálico: As lesões traumáticas crânioencefálicas relacionadas ou não com o abuso constituem a principal causa de morte de crianças e jovens. Cerca de 75% das que são admitidas no hospital com traumatismo apresenta uma lesão craniana associada à qual é responsável por 70% das mortes. No total, 15% das mortes abaixo dos 15 anos são devidas a traumatismo craniano e entre os 5 e 15 anos a incidência é de 25%. Nas crianças vítimas de abuso, o traumatismo craniano constitui a principal causa de morte. O traumatismo craniano pode resultar de mecanismos diversos entre os quais se incluem os implicados nos síndromes do no shaken baby e do shaken impact ou abusive head trauma já atrás descritos, ou seja, aceleração-desaceleração, o impacto direto ou ambos e ainda lesões perfuro-contundentes ou excepcionalmente corto-perfurantes. Mas, e também como já uh, anteriormente referido, para compreender a mecânica destes traumatismos é necessário considerar as particularidades anatômicas inerentes ao desenvolvimento do crânio das crianças, designadamente a menor espessura óssea associada a uma grande elasticidade e a falta de encerramento de suturas. Estes fatores levam a que este crânio seja relativamente mais resistente às fraturas do que dos adultos, no entanto e devido à sua elasticidade, um traumatismo de pequena intensidade pode ser suficiente para provocar lesões intracranianas graves e mortais mesmo na ausência de fratura. As lesões por impacto direto representam a forma mais comum de traumatismo craniano associado a abuso físico. Surgem na maioria dos casos quando a cabeça da criança estando parada é atingida diretamente pelo impacto da mão do abusador ou pelo arremesso de um objeto surgem também quando a cabeça animada de movimento atinge um objeto estático ou uma superfície dura, como acontece, por exemplo, quando uma criança é tirada contra uma superfície dura. Nestes casos, os responsáveis geralmente explicam o traumatismo com uma história de queda da cama ou de escadas. No entanto, diferentes estudos demonstraram que este tipo de quedas raramente produz lesões graves, exceto quando há queda concomitante do adulto sobre a criança, e que pelo contrário os traumatismos intencionais podem causar lesões mortais. De qualquer forma, a altura da pertença queda será um fator que importa caracterizar, em muitas situações de queda em ambiente doméstico, a velocidade inicial é nula, muitas situações de queda estando apenas a velocidade de impacto, diretamente relacionada com a altura da queda, bem como o tipo e composição da superfície de impacto. Um outro elemento importante a ter em conta é a existência de intervalo lúcido, isto é, de um período de tempo após a queda em que a criança aparentemente estava bem. Neste sentido, um estudo conclui que, a não ser que haja hematoma extradural, as crianças que morrem por traumatismo craniano geralmente não apresentam este intervalo, pelo que no caso deste se verificar, se deve suspeitar de traumatismo não acidental. As lesões por aceleração e desaceleração resultam de situações em que a criança é abanada para a frente e para trás, repetidamente como já se referiu. A cabeça relativamente grande e pesada em relação ao resto do corpo, é suportada fragilmente pela musculatura subdesenvolvida do pescoço, o que permite uma grande amplitude de movimentos de flexão e extensão, sempre acompanhados de alguma rotação. Os movimentos rotacionais do encéfalo são particularmente perigosos e facilmente capazes de causar lesão axonal difusa com laceração dos axónios, podendo também provocar hemorragias retinianas e rotura de vasos meníngeos e das artérias e veias comunicantes, dando origem ao aparecimento de hemorragias subdurais e subaracnoideas. Em geral, não há marcas externas de violência, mas por vezes podem ser detectadas equimoses torácicas associadas a fraturas de costelas resultantes do ato de agarrar a criança pelo tórax. Em alguns casos, pode coexistir na mesma criança lesões por impacto direto e lesões por aceleração-desaceleração, resultando normalmente situações em que a cabeça da criança, ao ser abanada, bate contra um objeto estático. As lesões cranianas perfura ou contundentes podem ter origem em traumatismos de alta velocidade, quase sempre em resultado da ação de projéteis de arma de fogo. As lesões cranianas corto-perfurantes podem resultar de traumatismos de baixa velocidade, por exemplo com arma branca, vidros ou outros objetos perfurantes, sendo menos frequentes do que as lesões cranianas perfuro-contundentes. Relativamente às lesões, importa considerar essencialmente as fraturas cranianas e as lesões intracranianas. No que se refere às fraturas cranianas e independentemente da sua etiologia, o tipo mais comum nas crianças é a fratura linear, 70% 80% dos casos, destas, mais de 80% são devidas à queda. No entanto, no caso de abusos por traumatismo contundente direto sobre a cabeça, normalmente surgem fraturas cranianas, hemorragias extradurais e focos de contusão cerebral. Mas como já se viu, devido às características dos ossos do crânio, um traumatismo contundente, sobretudo na área temporal, pode provocar um hematoma extradural sem fratura. Aliás, em cerca de 40% a 50% de todas as crianças com lesão craniana fatal, não há fratura e destas cerca de 25% não exibem sinais externos de traumatismo. Também no síndrome do shaken baby é excepcional a existência de fraturas e tal só se verifica se a cabeça da criança ao ser abanada embater contra um objeto estático, como uma parede. Para o diagnóstico diferencial entre fraturas cranianas acidentais ou intencionais é fundamental a sua caracterização criteriosa, assim são sugestíveis de serem acidentais as fraturas únicas, lineares de pequena dimensão, nas regiões parietais. São sugestivas de serem abusivas as fraturas múltiplas ou complexas, com o um fundamento afastamento dos bordes de pelo menos 3mm, com crescimento, afastamento dos topos ósseos, provocado pelo edema cerebral e pelo facto no local da fratura a dura mater se contrair levando à insuficiente vascularização da face interna do osso com síntese inadequada de osteoblastos, envolvendo mais do que um osso craniano com lesão intracraniana associada. As lesões intracranianas podem ser hemorragias junto da foice do cérebro, hemorragias subdurais extensas a recobrir as convexidades cerebrais, hemorragias subaracnoideias, contusão cerebral, laceração do parênquema encefálico, lesão axonal difusa e por vezes lacerações meningias. O resultado final do traumatismo craniano terá consequência direta da lesão meningocerebral ou dos efeitos da lesão cerebral secundária. A gravidade da lesão cerebral primária depende da força do impacto inicial sofrido pelo cérebro, resultando na maioria das vezes de movimentos de aceleração e desaceleração abruptos da cabeça. As lesões cranianas fatais são frequentemente associadas ao aparecimento de hematomas e hemorragias meninges. A lesão cerebral secundária é causada pelas complicações que muitas vezes surgem depois de ser produzido uma lesão cerebral primária. O resultado final é normalmente a isquémia cerebral devido a alterações do gasto e aporte de oxigênio aos tecidos, estando presente em cerca de 80% dos casos de traumatismo craniano fatal. Ao contrário da lesão cerebral primária, a secundária é na maioria das vezes evitável, tendo a sua prevenção um dos principais objetivos do tratamento. Traumatismo torácico. Dado que as lesões traumáticas torácicas são relativamente pouco frequentes em crianças, a sua observação ao nível do hábito externo, equimoses, escoriações, lacerações ou queimaduras, poderá fornecer informação valiosa relativamente ao mecanismo subjacente à produção de eventuais lesões internas e auxiliar no diagnóstico. DIFERENCIAL DE ABUSO Os traumatismos torácicos mortais, em caso de abuso, podem ser de natureza contundente, corto ou perfurante, ou perfuro ou contundente. Os traumatismos contundentes originam frequentemente fraturas de costelas, sendo que estas muitas vezes o primeiro indicador de abuso físico. As lesões viscerais torácicas são muito menos comuns do que as abdominais e incluem, entre outras, contusões pulmonares lacerações pulmonares, quilotórax e laceração ou rotura cardíaca. No caso das fraturas costelas, existem dois mecanismos que as podem explicar. A compressão antero-posterior da grade costal, a pressão produzida sobre o córtex ventral da região posterior da costela, junto à articulação costovertebral resulta numa fratura no arco posterior, sendo que o stress sobre as regiões laterais das costelas pode provocar também fraturas laterais. E o traumatismo direto com fratura no local de impacto, antes ambos implicam a aplicação de uma força substancial, podendo também haver fratura da junção costo-conderal. Importa salientar que as fraturas de costelas secundárias a traumatismo durante o parto, localizam-se também frequentemente na região posterior junto à articulação costo-vertebral, e apesar de menos comum, podem ser encontradas nesta localização em casos de fragilidade óssea aumentada. A observação de fraturas com diferentes tempos de evolução, calo ósseo e fraturas consolidadas, reforça o diagnóstico de abuso. Muitas vezes, ao decorrer da autópsia, constata-se que as fraturas costelas provocam laceração da pleura e, algumas vezes, de pleura visceral. Com consequente laceração do parenquima pulmonar. Outro achado frequente são múltiplas áreas de condição pulmonar dispersas pelos diferentes lobos pulmonares, traduzidas macroscopicamente por áreas hemorrágicas de contornos definidos e que, nas diferentes secções de corte, evidenciam sinais de hemorragia paraquimentatosa. Tais achados devem sempre ser comprovados por exame anatomopatológico. As lesões do coração podem resultar de contesão sobre a área precordial, por exemplo murro ou pontapé, de traumatismos corto-perforantes ou perfuro-contundentes. Em relação ao mecanismo contundente, para além das mortes resultantes da arritmia fatal, que pode ser desencadeada após condição violenta do miocárdio, a literatura refere inúmeros casos mortais por laceração das paredes das diferentes câmaras cardíacas, sobretudo da aurícula direita e, mais raramente, do ventrículo esquerdo. Traumatismo abdominal. Apesar das lesões abdominais devidas a abuso corresponderem a uma pequena percentagem das lesões traumáticas observadas em crianças, delas resulta, no entanto, um número desproporcionalmente alto de mortes, sendo considerada a segunda causa de morte a seguir aos traumatismos cranianos, em crianças vítimas de abuso. Os acidentes de viação constituem a primeira causa de traumatismo abdominal, mas as situações de abuso apresentam um risco de morte 6 vezes superior, estimando-se uma taxa de mortalidade de 40% a 50%. A morte resulta maioritariamente de choque cético ou hipovolêmico. Nestes traumatismos contundentes, a força aplicada na parede abdominal, geralmente devido a murros e pontapés, é tipicamente dissipada, causando lesão mínima da pele enquanto os órgãos sólidos intraabdominais absorvem energia, podendo sofrer contusões, lacerações de vísceras sólidas, rotura de vísceras ocas, hematomas, infiltrações sanguíneas ou lacerações mesentéricas, entre outras. As lesões vasculares são menos comuns e incluem a da artéria mesentérica superior e pseudoneurismos da aorta abdominal. Considera-se que este tipo de lesões contribua para menos de 2% dos achados de traumatismo não acidental. Uma análise de casos de crianças com lesões abdominais traumáticas como causa de morte revelou a ausência de sinais externos de traumatismo em 43% dos casos. 80% apresentavam lacerações do fígado associado ou não a outras lesões. Os restantes 20% apresentavam lacerações do mesentérico, do odeno, pâncreas e baço. O fígado é o órgão maciço que nas crianças é relativamente maior do que os dos adultos, representando o principal alvo de lesões traumáticas abdominais. As lesões mais comuns são as lacerações hepáticas, geralmente associadas com o hemoperitoneo em volume variável. Convém realçar que a cápsula hepática pode conter durante um certo tempo uma hemorragia associada à laceração do parênquima, acabando por sofrer rotura num segundo tempo, pelo que pode haver um intervalo de tempo importante entre o momento do abuso e o momento da morte. Este aspecto é relevante, uma vez que os cuidadores podem alegar que no dia em que ocorreu a morte, a criança não sofreu qualquer lesão traumática, o que não invalida o abuso. As lesões pancreáticas e esplénicas são relativamente comuns. O pâncreas, dado a sua localização anatómica, pode num traumatismo contundente, ficar entreposto entre o local de impacto e os corpos vertebrais, sendo violentamente comprimido e podendo sofrer uma laceração a nível do corpo, com separação completa de dois fragmentos e consequente hemorragia associada. O baço pode sofrer também laceração imediata ou em dois tempos, tal como o descrito para o fígado. Quando a criança, quando a criança é infligido morra ao pontapé a nível do hipocôndrio de esquerdo. O rim está mais protegido do que o pâncreas devido à sua posição retroperitoneal. No entanto, poderão ocorrer hemorragias noutros tecidos retroperitoniais que afetam mecanicamente a função renal. As lesões intestinais não têm a gravidade das lacerações hepáticas, mas ainda assim são importantes e merecem uma referência. Geralmente resultam de pontapés no abdômen em áreas em que o intestino se encontra mais fixo. Poderá ocorrer rotura das vísceras devido a forças tangenciais às superfícies intestinais ou ao aumento rápido da pressão intraabdominal. As lesões traumáticas do duodeno são um achado pouco comum em crianças vítimas de traumatismo, correspondendo a menos de 5% das lesões intraabdominais. Mas os traumatismos não acidentais são responsáveis por um número significativo de lesões doodnais, particularmente em crianças com idade inferior a 3 anos, sendo necessário um grau relativamente significativo de força para provocar perfuração ou hemorragia. asfixias mecânicas. Fatores como o pequeno tamanho da vítima e a sua vulnerabilidade tornam possível uma morte por asfixia, não sendo necessária grande violência por parte do agressor. As crianças poderão ser intencionalmente asfixiadas por diversas razões, desde a baixa tolerância ao seu choro, por parte do cuidador, do cuidador até ao desejo efetivo de a matar. Um estudo retrospectivo revelou que apesar da maioria dos casos de abuso mortal apresentarem lesões traumáticas óbvias, houve um número significativo de mortes por mecanismos fíxicos, as quais são difíceis de reconhecer em crianças, sendo necessário um alto índice de suspeita por parte do patologista forense quando confrontado com uma história de morte súbita em criança com evidência de lesões traumáticas antigas. A sufocação constitui provavelmente o tipo de asfixia mais comum num quadro abusivo, mas o verdadeiro número de casos é desconhecido. Esta é executada com alguma facilidade, geralmente tapando as fossas nasais da criança ao mesmo tempo que se fixa a mandíbula contra o maxilar superior, resultando na oclusão total da via aérea. Outros métodos escritos incluem o uso de almofadas ou toalhas, pressionadas contra a face da criança ou o uso de sacos de plástico para a sufocar, não sendo expectável encontrar achados significativos ou específicos durante a autópsia destes casos. De facto, a força necessária para executar estas ações é tão ligeira que praticamente não há lesões externas na criança, além disso, os achados na autópsia são inespecíficos e geralmente sobreponíveis aos encontrados nos casos do síndrome da morte súbita no, no latente A compressão externa do tórax é outro mecanismo possível. O obesidor pode, por exemplo, colocar a criança debaixo do seu corpo, submetendo-lhe ao tórax o seu peso. Nestas situações são típicas as sufusões petequiais ao nível da cabeça e dos membros superiores, devido à diminuição do retorno venoso do território da veia cava superior. A evidência de quimoses e lesões nas costelas pode comprovar um mecanismo de compressão torácica. Outras formas de, ca de causar asfixia mortal são a ganadura. O agressor aperta violentamente o pescoço da criança ou jovem com as suas mãos, até lhe causar a morte. E o estrangulamento. O agressor passa um laço à volta do pescoço e aperta violentamente até à morte. Em ambas as formas a morte resulta da interrupção do fluxo de oxigênio para o cérebro, quer por oclusão da via respiratória, quer por interrupção do fluxo sanguíneo. Os sinais clássicos de asfixia, frequentemente encontrados em adultos, poderão estar ausentes nas crianças. Em casos de ganadura, poderão ser observadas equimoses provocadas pelos dedos ou escoriações lineares, estigmas unguiais provocadas pelas unhas ao comprimirem o pescoço, mas poderão não ser observadas lesões cervicais, o que dificulta o diagnóstico. Nestas situações, a ausência de achados poderá ser interpretada como um caso de síndrome morte subitino latente. No caso do estrangulamento, pode ser visível no pescoço o sulco resultante da aplicação do laço. As asfixias por enforcamento homicida em crianças são excepcionais. Algumas situações de asfixia em crianças foram associadas à síndrome de Munchausen por procuração. Nestes casos, a criança é sujeita a episódios de sufocação repetidos, provocando a perda de consciência, é então reanimada pelo cuidador ou levada ao hospital, sendo relatada uma história de apneia, cianose e perda de consciência. Estes episódios vão-se repetindo até que a situação seja detetada ou a criança morra. Queimaduras. Okay, As lesões por queimadura permanecem como a segunda causa mais comum de morte traumática em menores de 16 anos, nos Estados Unidos, podendo representar cerca de 10% de todas as formas de abuso de criança, variando a sua incidência entre 1,7% até 25% em crianças admitidas em unidades de queimados. A maioria das lesões por queimadura em contexto de abuso ocorre durante os 3 primeiros anos de vida. Fatores de stress, como por exemplo o choro, a fase de desabituação das fraldas e deficiências físicas, foram descritos como sendo responsáveis pelo aumento da probabilidade de abuso por parte dos cuidadores. Em geral, quando comparadas com crianças com queimaduras acidentais, as crianças vítimas de abuso são significativamente mais novas, têm treinamentos hospitalares mais prolongados e apresentam uma maior taxa de mortalidade. Algumas características das queimaduras são altamente sugestivas de abuso, como já anteriormente foi referido. A sua gravidade pode ser influenciada por uma série de fatores, tais como a espessura da pele, o tempo de contacto com o agente, a temperatura do agente e a irrigação sanguínea do local afetado. Os métodos mais comumente usados para provocar lesões por queimadura incluem a imersão em água quente lesões de contacto com objetos aquecidos e queimaduras por cigarros. No entanto, qualquer objeto quente pode ser usado para provocar queimaduras, incluindo, por exemplo, secadores de cabelo e ferros de engomar. Exemplos clássicos incluem queimaduras de imersão nas mãos ou pés, em forma de luva ou meia, particularmente quando simétricas, queimaduras profundas das nádegas e região perineal, por exemplo, com a forma de donut também deverão levantar suspeitas de abuso. As queimaduras de segundo grau são a forma mais frequente de queimaduras intencionais, resultando em 80% dos casos de aplicação de água da torneira demasiado quente. As lesões de imersão apresentam uma profundidade uniforme, com uma linha de demarcação nítida entre a pele normal e a pele queimada. Também é comum observarem-se áreas poupadas nas palmas das mãos ou plantas dos pés e nas pregas cutâneas quando a criança é pressionada contra a banheira. Pelo contrário, as crianças que entornam líquidos quentes acidentalmente, normalmente sofrem queimaduras na região anterior do corpo e a servidade da queimadura diminui à medida que o líquido desce e arrefece. As marcas de splash, características de situações acidentais, também estão tipicamente ausentes numa imersão forçada. As lesões de contacto podem apresentar uma profundidade uniforme e margens bem definidas. Normalmente o padrão das lesões pode sugerir a forma do objeto utilizado, também denominadas como lesões figuradas. As queimaduras por cigarros são classicamente descritas como ulcerações arredondadas com cerca de 1 cm de diâmetro, com crosta arrucheada e bordos bem definidos, envolvendo múltiplas camadas da pele. Estas tendem a ser queimaduras de terceiro grau indolores com evolução lenta, resultando em formação de cicatrizes ou infecção secundária. O diagnóstico diferencial entre queimaduras acidentais e intencionalmente infligidas coloca algumas dificuldades, o que levou à definição de alguns critérios para diagnóstico de situações não acidentais. Autoria da queimadura atribuída a um irmão, procura de assistência médica por parte de um adulto não familiar da criança, incongruências na história do acidente, atraso na procura da assistência médica, relatos de acidentes anteriores, falta de interesse dos pais ou dos cuidadores. História incompatível com os chates físicos, história incompatível com a idade ou desenvolvimento da criança, queimaduras isoladas no períneo, genitais e nádegas, evidência de queimaduras antigas, outras lesões não relacionadas, equimose, cicatrizes, fraturas. Geralmente a morte por queimaduras em situações de abuso é rara, exceto em casos em que a área corporal queimada é grande e a criança não é levada a um hospital, para receber tratamento adequado. Nestes casos, podem surgir complicações importantes, tais como infecções secundárias, choque cético, falência multiorgânica ou insuficiência renal, que podem conduzir à morte. Algumas das mortes resultam ainda de incêndios provocados por disputas extrafamiliares ou devido a conflitos domésticos entre os pais. Normalmente as crianças não são o alvo primário do incêndio, mas acabam por falecer por esta via. Afogamento abusivo envolve tipicamente crianças com idade média de 2 anos, havendo procura tardia de socorro e inconsistências na história relatada pelo cuidador. De referir, no entanto, que nesta faixa etária podem também ocorrer casos de afogamento de crianças na banheira, a maioria por negligência. De modo semelhante a outros tipos de abuso físico em que se produz asfixia, a submersão poderá não deixar qualquer sinal externo. Na ausência destes sinais externos, uma situação de afogamento poderá ser impossível de diagnosticar na ausência de um estudo necrópsico. É por isso importante um exame cuidado das circunstâncias da morte e um exame necrópsico detalhado com uma pesquisa exaustiva de lesões não recentes que poderão permitir identificar o abuso crónico. traumatismos. Nos casos mortais e durante a autópsia, muitas outras lesões se poderão identificar. Importa estar particularmente atento às intoxicações, aos traumatismos osteoarticulares dos membros e coluna vertebral e às lesões oftalmicas. Ao contrário das lesões dos tecidos moles, nas fraturas dos membros e coluna vertebral cuja distribuição, número e datação são essenciais, a hemorragia dos tecidos que envolvem a fratura poderá não ser prontamente detectável durante a autópsia, particularmente nas regiões paravertebrais e vertebrais posteriores, se o traumatismo tiver sido provocado no período perimortem. Assim, a realização dos exames imagiológicos exaustivos nestes casos é mandatória. Também têm sido descritas várias lesões oculares associadas a abuso físico em crianças clinicamente presentes em 40% das situações e em cerca de 70% dos casos fatais, pelo que têm que ser sempre pesquisadas, sendo a sua presença altamente sugestiva de traumatismo não acidental. De facto, hemorragias intraretinianas, pregas maculares circunferenciais e hemorragias da esclerótica, são achados comuns nos casos mortais de abuso conhecido ou suspeitado. Finalmente, a síndrome do shaken baby, tão debatida na literatura internacional e tão pouco identificada em Portugal, será uma entidade a ter sempre presente. Estes casos poderão não apresentar qualquer sinal externo de traumatismo, podendo mesmo passar despercebidos, sendo por isso importante um alto grau de suspeitação, a fim de os identificar. De facto, as, nas crianças observa-se com frequência discordância entre a subtileza das lesões externas e a gravidade das lesões intracranianas. O patologista forense deve usar a designação de síndrome do shaken baby com muita cautela, porque apesar de o abanar a criança só por si poder causar lesão axonal difusa e morte, ainda assim pode ocorrer concomitantemente um mecanismo de contusão impacto sobre a cabeça tal como atrás se referiu, por isso importa esclarecer sobre este facto as autoridades que investigam o caso e proceder sistematicamente ao exame do local da morte. A justificação clássica para a morte nestes casos era a retura de pequenos vasos comunicantes meningios associada a hemorragias meningas, mas atualmente considera-se que esta se deve à lesão traumática accional difusa resultante da aceleração rotacional da cabeça associada ou não aos efeitos da apneia. Os exames necrópsicos típicos incluem hemorragia intracraniana, hemorragia retiniana, edema cerebral, lesões cervicais e equimoses figuradas nos ombros ou no tórax. No caso da hemorragia intracraniana, salvo raras exceções, esta é normalmente causada por causa mecânica. O tipo de hemorragia mais comum é subdural, resultante da laceração de pequenos vasos meningios comunicantes devido a forças de aceleração e desaceleração. Em situações mais violentas é frequente observar-se uma combinação de hemorragias intracranianas e lesões cerebrais do parênquima, normalmente localizadas na transição córtex substância branca. As hemorragias retinianas são reconhecidas como sinais clínicos e pós-mortem da síndrome shaken baby e, segundo vários estudos, podem ser detectadas em 65% a 95% de crianças vítimas de abanões. A datação da hemorragia será fundamental para o diagnóstico do caso. No entanto, mesmo após a morte, as hemorragias da retina não podem ser datadas com exatidão. Isto, logicamente, deste modo, a presença deste pigmento resultante da degradação da hemoglobina indicará apenas que decorreu um mínimo de 3 dias entre a agressão e a morte, não sendo de grande utilidade para a fixação de um intervalo máximo. É importante ter a noção de que as hemorragias retinianas não são específicas desta síndrome, Podendo ser observadas em algumas situações patológicas como distúrbios hematológicos, hipertensão e meningite. Embora estas hemorragias possam ser observadas numa pequena porcentagem de crianças com lesões acidentais, elas verificam-se em elevadas em crianças com traumatismo craniano abusivo. O edema cerebral traduz-se por uma alteração morfológica caracterizada por um grande número de do volume da massa cerebral com dilatação das circunvalações cerebrais, apangamento dos sulcos, superfície cerebral aparentemente aplanada e arniação. Este fenómeno, embora não sendo específico, pode ser causado por hemorragia intracraniana, por efeito mecânico das forças de aceleração e desaceleração no tecido encefálico e por isquémia. Tal como já foi referido, não existe consenso relativamente à biomecânica das lesões manifestadas pelo shaken baby, havendo estudos que sugerem que os abanões por si só não podem gerar forças suficientes para provocar hemorragia intracraniana e lesão axonal difusa, a não ser quando associados a qualquer forma de impacto. A morte de uma criança devido a abanões violentos será, na maioria dos casos, o resultado de vários mecanismos associados. A morte pode surgir na sequência das seguintes lesões: lesão ocupante espaço, normalmente um hematoma subdural com consequente desvio da linha média, lesão axonal difusa, devido às forças de aceleração e desaceleração associadas a algum movimento de rotação, edema cerebral, em resultado direto do trauma ou de um processo isquémico ou hemorragia subdural. E lesão de medula cervical e tronco cerebral como resultado de hiperextensão, podendo induzir apneia e hipoventilação, o que poderá levar à formação de edema cerebral.